1: Vandaag in Schotschrift, Sunny Bergman. Ik ben documentairemaakster, ik ben schrijver, ik ben activist, ik ben regisseur. Um, wat ga je vandaag vertellen?
2: Ik ga een column doen over de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard.
1: En waarom is dat juist nu relevant?
2: Ten eerste, ik heb, het, ik heb altijd het gevoel als iets heel erg leeft. Dat is het, het zijn de onderwerpen die, ja, waar je het bij wijze van spreken bij het koffieautomaat over hebt. En dat uh, heb ik gevoel, ja, dat het gebeurt nu hierover. En, en in dit soort gevallen vind ik het interessant om toch een soort meta-analyse te doen. En dan ja, vanuit feministisch perspectief.
1: En uh, uh, dat gebeurt allemaal in Amerika. Uh, vind je dat? dat we in Nederland ook moeten waken wat daar in Amerika is gebeurd.
2: Ik denk dat we in deze geglobaliseerde samenleving... natuurlijk niet los daarvan staan... en dat ook die uitspraak daar hier effecten zal hebben.
1: Oké, okay, nou, klimmer op de zeepkist. Hij staat klaar.
3: Dank je wel. Amber Heard zegt... Johnny Ted. And I think that's fucking interesting.
2: En waarom ging Johnny dan niet weg? Wist je dat ze zijn vingers heeft afgehakt? Zegt een vriend van me. Deze opmerking is tekenend voor de manier waarop de rechtszaak tussen voormalig geliefde Johnny Depp en Amber Heard wordt besproken door het smullende publiek. Gefantaseerde horror wordt gepresenteerd als waarheid. Beschuldigingen veranderen in feite. Het publiek wordt jury en rechter tegelijkertijd. En huiselijk en seksueel geweld wordt theater. Het losse topje van zijn vinger als bewijs van Depps onschuld. Volgens Depp niet afgehakt, zoals mijn vriend ervan had gemaakt... maar veroorzaakt door een fles wodka die Hurt naar hem toeslingerde. Hurt daarentegen zegt dat hij het zichzelf heeft aangedaan... tijdens een van zijn dagenlange drugsessies. En een chirurg zegt dat een gegooide fles de verwondingen nooit had kunnen aanbrengen. Op een verloren avond raak ik gegrepen door de video's van de rechtszaak. Ik zie een filmpje waar een Depp tegen keukenkastjes trapt en flessen kapot gooit. Dep vindt, als Hurt zo bang voor hem is, waarom blijft ze dan? En ik denk, ja inderdaad, het lijkt in dit clipje echt niet op dat ze bang is. Maar dan corrigeer ik mezelf. Heb ik niet net een documentaire gemaakt over victimblaming? Een van de meest voorkomende vormen van het slachtoffer de schuld geven is... zeggen dat ze toch gewoon weg kan gaan of aan de bel kan trekken wanneer ze wordt misbruikt? Terwijl dit in de praktijk makkelijker gezegd is dan gedaan. Ik ben zelf ook te lang in een toxische relatie gebleven, omdat ik het misplaatste idee had dat hij zou veranderen, als ik maar goed genoeg mijn best deed. Omdat ik niet alle vijftig uur aan getuigenissen wil beluisteren, maar ik wel van allerlei kanten lees en hoor dat Hurt overduidelijk de abuser was, vraag ik op Facebook. Hoe weten de mensen die zeggen het zo zeker te weten, zeker dat Hurt liegt en dat Deb het slachtoffer is? Binnen een paar uur reageren meer dan 400 mensen op mijn vraag. Het valt me op dat, alhoewel ik een following van zo'n 25.000 mensen heb... die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in mijn feministisch werk... toch het merendeel van de reacties kamp hashtag Justice4Johnny zijn. Als ik doorvraag naar de bewijzen... komen mensen met video's waarin een expert zegt... dat de foto's van Hertz verwondingen met Photoshop bewerkt zijn... zeggen mensen dat haar lichaamstaal niet klopt, dat ze vreemd kijkt dat ze zichzelf voortdurend tegenspreekt, dat ze tijdens getuigenissen nep huilde omdat geen echte tranen te zien waren, dat ze gelogen heeft over de donaties die ze zegt te hebben gedaan en dat ze overduidelijk een sociopaat is. En ik begrijp het niet, ik begrijp daadwerkelijk niet waarom iedereen zo overtuigd is dat ze liegt. Ook al zou ze foto's hebben bewerkt en gelogen hebben over donaties, dat bewijst niet dat Deb haar niet mishandeld heeft. En is het niet logisch dat ze zichzelf tegenspreekt wanneer ze zich gebeurtenissen moet herinneren die meer dan zeven jaar geleden zijn gebeurd? Waarom krijgt Depp niet te maken met dezelfde fikt en blemerige reacties als Hurt? Waarom wordt zijn gedrag niet onder de loep genomen? En hoezo vraagt men zich niet af waarom Depp niet wegging als hij mishandeld werd? Men heeft het erover dat Hurt nep huilt, terwijl Depp helemaal geen emoties toont en zelfs grapjes maakt tijdens zijn getuigenissen. Ook rappen mensen op mijn social media uitgebreid over hoe gestoord Hurt is, maar heeft niemand het over hoe eng het is dat Depp met zijn eigen bloed levensgrote berichten op de muur voor haar achterliet. Toont niemand afschuw over het feit dat Depp in berichten zijn echtgenoot een idiot cunt, een worthless hocker en een filthy whore noemt. Ook heeft niemand het erover dat hij in berichten fantaseert over het vermoorden en verkrachten van haar dode lichaam en dat hij zelf toegeeft haar een kopstoot te hebben gegeven. Voor wie dit niet goed kon verstaan, Deb zegt in deze opname: I head butted you in the fucking forehead. Depp's advocaten hebben er alles aan gedaan om Heard als onsympathiek en psychiatrisch gestoord over te laten komen. Het is een klassiek voorbeeld van de Darvo-strategie. Darvo staat voor deny, attack the victim, reverse victim-offender perception. Juridische victimblaming dus. Maar waarom moet een slachtoffer van seksueel geweld überhaupt sympathiek zijn? Een perfect slachtoffer bestaat simpelweg niet. Tijdens het filmen van mijn documentaire over victimblaming was de meest voorkomende vorm van het slachtoffer de schuld geven. De aanname dat vrouwen golddiggers waren die uit zijn op het geld door het doen van valse aanklachten. Dit is ook wat men denkt over Amber. Alleen, hoe kon zij, als zogenaamde golddigger, geld vergaren door het frame van Johnny Depp als vrouwenmepper? Zij heeft hem immers nooit aangeklaagd voor het geweld en had dus ook geen financieel belang. Ze had bij scheiding gewoon recht op geld en heeft toen beloofd dat geld te doneren aan goede doelen, waar zij nu van beschuldigd wordt over te liegen. Maar bij navraag blijkt dat ze overleg heeft gehad met de goede doelen... omdat ze het geld gefaseerd wilde overmaken. Waarom is het scenario van een jaloerse, verslaafde, gewelddadige, machtige man... die zijn woede en frustratie afreageert op zijn 23 jaar jongere vrouw zo ongeloofwaardig? Depp zelf heeft het in berichten over het monster in hem dat in bedwang gehouden moet worden. Het is een verhaal zo oud als de weg naar Rome. Een op de drie vrouwen wereldwijd zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Het is bovendien een geloofwaardiger verhaal... dan het idee dat Hurt haar slachtofferschap compleet heeft verzonnen... als onderdeel van een masterplan om Depp in een kwaad daglicht te zetten. Het zou een bijna wappeus aandoend complot zijn. Van een contactverbod in 2016... tot de foto's van verwondingen en getuigen die gehoord zijn tijdens een rechtszaak. Die Depp aanspande tegen de Engelse krant De Sun, omdat die hem een wife-beater noemde in een artikel. Depp verloor de zaak en wilde tegen deze uitspraak in beroep gaan. Maar het Hof van Beroep oordeelde dat een hoger beroep geen kans maakte en verwierp zijn verzoek. Amerikaans onderzoeker Michael Hobbs zegt over de Engelse zaak het volgende in de podcast Cancel Me, Daddy.
3: Amber Heard yeah. had alleged 14 incidents of abuse spanning three mm -hmm. years. And mm -hmm. one of them got thrown out on a technicality. And three of them are what you'd call like he said, she said situations. Where okay. it's like Amber Heard mm -hmm. says, he assaulted me and he says, no, I didn't. And there's no other evidence for or against anybody. The remaining mm -hmm. 10, 10 of the incidents are backed up by witnesses, forensic evidence, contemporaneous texts, E-mails that she sent herself, diary entries, people saw her with bruises. People, mm -hmm. in in one case, someone heard him assaulting her. Mm -hmm. it, it sort of had been presented to me as like this murky, complicated thing. But once yeah. you actually look at the trial in this case, I don't know of other domestic abuse cases that are better documented than this. Een nekslag voor Hert was een opname waarin ze
2: spottend zegt... Tell the world, Johnny. Tell them I, Johnny Depp, a man, I too am a victim of domestic violence. Dit fragment wordt tijdens het Amerikaanse proces aangevoerd als bewijs van haar daderschap. Depp wordt alom geprezen voor de moed om naar voren te komen als mannelijk slachtoffer van huiselijk geweld. En ik ontken niet dat het belangrijk en taboe doorbrekend is dat mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zich uitspreken. Maar, zoals social media-commentator Lady Speech stelt, als Depp daadwerkelijk een slachtoffer is... waarom wordt deze mogelijkheid dan niet aangegrepen... om een plek te creëren waarin mannen hun kwetsbaarheid kunnen tonen?
3: De mannen, in plaats van een moment te spreken over het feit dat men ook... Are victims of domestic violence instead of men coming out coming forward and sharing their stories and being welcomed by other men in a supportive environment where they can speak to where they have been assaulted where they have been mistreated by women instead of men being able to create safe spaces for themselves to speak about where they've been victimized to start to talk about healing most men have taken this moment to demonize and attack women and focus their attention on why you can't believe every single woman that accuses a man. And I think that's fucking interesting. What this says to me is that men ain't even safe for men and when y'all have an opportunity to actually speak to an issue, you won't. You don't. You're going to take that opportunity instead of healing, use it to bash a fucking woman. Het opiniestuk waar voor aangeklaagd
2: wordt. En waar overigens heel Debs naam niet in genoemd wordt, heet I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. Ironisch gezien is de toorn van de hele wereld nu pas echt over haar uitgestort. Heurt moet vrezen voor haar leven, ze wordt bedreigd en gestolkt en ze zal niet meer zonder bescherming over straat kunnen. Ze is een levende meme geworden, een symbool voor een hysterische, wraakzuchtige vrouw wiens pijn en trauma. Ongelimiteerd geridiculiseerd mag worden door miljoenen mensen op social media. Verschillende bronnen wijzen erop dat de campagne tegen Heurt een georganiseerde en gefinancierde aanval is vanuit conservatieve rechtse media, antifeministische mannengroepen en wat ook wel de menno-sfeer wordt genoemd: de tienduizenden blogs en sites en fora waarin mannen hun vrouwenhaat verspreiden. Heurt is een perfect symbool om aan te vallen. Een progressieve biseksuele vrouw die zich uitspreekt tegen seksueel geweld en zich inzet voor lgbtqi rechten Het is ontluisterend om te concluderen. Maar onze maatschappij haat op vrouwen. Elk detail van ons gedrag kan worden uitvergroot en bespot. Alles kan worden aangegrepen om te benadrukken hoe doortrapt, hysterisch en verzuurd we zijn. En tegelijkertijd vergeven wij mannen als dep alles. Zijn verslavingen, want dat is een moeilijke jeugd. Zijn berichten met grove en seksistische moordfantasieën, want dat was donkere humor. Zijn gewelddadige uitbarstingen, want dat hoort bij het imago van een mannelijke wereldster. We vergoeilijken dit soort mannen. Mannen zoals zijn vrienden Marilyn Manson en Jack Nicholson, die overigens ook beschuldigd zijn van seksueel geweld. Manson heeft aangegeven zijn ex, die hem heeft beschuldigd van seksueel geweld, aan te klagen wegens smaad. En zo leidt deze rechtszaak tot het zwijgen van slachtoffers. Niet het seksuele geweld, nee, het praten over seksueel geweld wordt strafbaar. Wereldwijd zeggen experts dat de gevolgen nu al enorm zijn. Slachtoffers trekken hun beweringen en aanklachten in... en rechtszaken tegen daders van seksueel geweld worden stopgezet. Ook uit angst voor de DARVO-strategie. Kortom, vrouwen durven zich niet meer te uiten... En daders voelen zich gesterkt in hun recht om iemand te beschuldigen van smaad. Deze uitspraak en de gevolgen ervan zijn de ultieme wraak van iedereen die zich door hashtag MeToo bedreigd voelde.
1: Columnisten denken dat ze overal weg mee kunnen komen. Uh, dat is bij Schotschrift niet zo. Daarom is hier Willem Treur om niks heel te laten van de column van Sunny.
0: Um, Sunnie, mm -hmm. wat een heerlijke column. Het lijkt net alsof je eventjes helemaal tegen de gevestigde orde in wilde gaan. Met jouw uh, mening.
2: Nou, ik ben niet de enige natuurlijk. Maar uh, ik, het, 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 was, het kwam wel vanuit het gevoel... Uh, dat, uh, dat ik iets wou inbrengen tegen de ge gevestigde publieke opinie.
0: Want de gevestigde publieke opinie is heel erg pro-Johnny Depp mm -hmm. geworden... Want het was volgens mij wel echt heel wat minder... voordat dit laatste proces uh, is uh, gestart. Heb, heb je daar uh, een probleem mee?
2: Dat het pro-Johnny Depp is? Nou, ik heb vooral een probleem mee dat Amber Heard... zo kapot wordt gemaakt en met zoveel genoegen dat gedaan wordt. Het is een beetje alsof iemand al op de grond ligt... en iemand uh, trappen tegen iemands hoofd uh, zit te geven. En dat uh,
0: die ongebreid... Wat maakt dat zij op de grond ligt van jij?
2: Nou, ze was al aan de verliezende hand. Het was al vanaf het begin uh, natuurlijk duidelijk dat iedereen kamp Justice for Johnny was.
0: Is dat echt vanaf het begin duidelijk? Want ik had het idee dat voordat deze zaak begon. Nee, ik
2: bedoel, aan het begin van de rechtszaak, vrij okay. snel. Ja, ja, ja. Ja. Um, ik, um, en wat, wat, ik, wat ik frappant vind, en waarom ik maar erover nou ja, ging inlezen toen jullie me vroegen voor deze column, was dat, je, dat de. Haat zo intens is dat 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 zelfs een Epstein of een uh, Harvey Weinstein niet die haat uh, zeg maar wereldwijd op zich af zag komen, en ja,
0: dat is wel een interessante vergelijking, vind ik eigenlijk. Wat heb je enig idee wat dan zou maken dat dat dit mensen zoveel uh, meer uh, emotioneel laat reageren?
2: Ik heb zelf het idee uh, dat dat mensen toch zoiets hebben na me too van uh, de dat idee van geloofslachtoffers, geloofvrouwen als hun verhaal doen... dat mensen zich daar heel erg aan ergeren... en dat nu zoiets van, zie je nou wel, je kan, je kan vrouwen niet geloven.
0: Ik heb eigenlijk met alle twee een beetje een bezwaar. Dus een, een, als je heel erg zegt, nou, geloof vrouwen maar niet... die zijn iedereen aan het manipuleren, dat lijkt me nogal uh, rare houding. Maar als je nou zo'n beweging hebt die op een gegeven moment zegt... believe women, en dat wordt op een gegeven moment best wel... natuurlijk believe all women... Mm -hmm. Vind jij zelf niet dat daar nadelen aan kleven... als je een belief all women cultuur zou krijgen?
2: Kijk, er zijn verschillende dingen. Ik denk dat je in, de, in, een, in een rechtszaak... moet natuurlijk gewoon goed onderzoek gepleegd worden... en is, moet je niemand geloven. Maar als je het hebt over een, uh, uh, bijvoorbeeld in interactie... stel dat een vriendin bij jou komt en zegt... ik ben slachtoffer van seksueel geweld... dan denk ik in ieder geval dat het beter is voor haar... als je haar op dat moment gelooft. En dat je niet allerlei kritische vragen gaat stellen... omdat dat snel victimblemerig over kan komen. Het is natuurlijk een beetje een tegenreactie... omdat het is, het is onderdeel van een emancipatieproces. En um, als je kijkt naar de cijfers... is het gewoon schrikbarend hoeveel vrouwen... tussen de 30 en de 50 procent van alle vrouwen... Uh, als je nou ja, al gelang naar verschillende onderzoeken... zijn slachtoffer op een gegeven moment in hun leven van seksueel geweld... aanranding of verkrachting of seksueel overschrijdend gedrag... Dat is zo'n groot aantal dat uh, de kans heel groot is... dat een vrouw gelijk heeft als ze het daarover heeft. En de kans is veel kleiner dan dat ze een onterechte uh, beschuldiging uit. Dat zijn, als je kijkt naar bijvoorbeeld de cijfers... van hoeveel mannen worden veroordeeld na een verkrachting... is dat 0,5 procent. Terwijl hoeveel vrouwen doen een valse aangifte is heel klein. Dus de kans dat een man mee wegkomt, is veel groter... dan dat, de vr dat een vrouw een onterechte uh, beschuldiging doet.
0: Is het niet ook zo dat bij, het, bij valse beschuldigingen... dat het ook, uh, als die wel gedaan worden... niet zozeer heel vaak tot, tot rechtszaken leidt? Dat dat meer zich vaak in de privé sfeer afspeelt?
2: Ja, wat je natuurlijk nu wel ziet... is dat trial-by-media-idee... dat mensen uh, uit frustratie, denk ik ook... over die falende rechtsstaat... of over, over dat, het falen van... Uh, nou ja, dat, dat verkrachtingen en, en, en aanrandingen eigenlijk bijna nooit tot veroordeling leiden. Dat mensen hun genoegen gaan uiten op social media. En dat is natuurlijk soms wel discutabel, omdat, uh, ja, omdat je dan niet de normale ja, onderzoeken hebt die je binnen een rechtszaak wel hebt. Ik, ik, ben, ik vind dat dubbel. Want, want, want ik denk enerzijds vind ik het emanciperend voor slachtoffer. Dat ze, dat ze hun verhaal kunnen doen. Aan de andere kant eh, heb ik ook ja, wel gezien hoe levens kapot gemaakt kunnen worden. Voor, voor vrij onschuldige dingen.
0: Ik vind het heel moeilijk om dan een, een of ander percentage te fingeren. Maar je, ik heb wel het idee dat het niet bijvoorbeeld heel zeldzaam is dat dat mensen elkaar ongelooflijk manipuleren en ook kapot willen maken. of heel erg over de. Gaan Achteraf over... bij een relatie. Ja, ja of heel erg zo... gaan overdrijven. Dus dan zijn er rottige dingen gebeurd. Een soort en...
2: wraakzuchtig zijn. Ja.
0: Maar ik, ik bedoelde dus daarmee een beetje naartoe te gaan. dat als je in een, in een rechtszaak iemand gaat uh, aanklagen. en, je, en uh, het wordt gewoon bewezen dat jij dat totaal uh, verzonnen hebt. Dan, dan dat is natuurlijk een hele hoge drempel om over te gaan. En dat zal. Uh, misschien ook een beetje om in te haken op, op wat je daar ook over zegt. Dat, dat wordt natuurlijk nu misschien een consequentie van, van de zaak die Amber Heard uh, verloren heeft. Want als je naar die uitspraak kijkt, zie je dus dat ze allebei op bepaalde punten defamation uh, wordt dan bewezen geacht.
2: Maar Johnny wordt gezien als de winnaar.
0: Ja, die heeft dan echt wel dik gewonnen, maar de jury heeft dus gezegd... Amber Heard krijgt zogenaamde punitive damages en, en uh, Johnny Depp niet. En dat is, ook al is het een civiele zaak, een manier dan van zijn jury om te zeggen... het is echt strafbaar, je bent echt uh, heel fout bezig, het is malicious. En uh, ben je bang dat dat nu dan gevolg zal hebben? Ja, dat schrijf je al, maar ik wil daar eigenlijk even op ingaan. Van, wat, zou, wat, wat zijn dan volgens jou de, de, Wat zouden daar de gevolgen van kunnen zijn...
2: Nou, dat gebeurt nu al, want dat, dat is wat ik las overal. Experts op het gebied van uh, domestic violence en, en mishandeling. Um, dat die zeggen, vrouwen trekken hun aanklachten terug, durven uh, willen sowieso anoniem blijven, omdat uh, het gevaar om beschuldigd te worden van smaad veel hoger is geworden. En, um...
0: Zou die drempel, denk je, niet toch hoog moeten zijn vanwege de grote implicaties van beschuldigingen?
2: Nou, ik denk dat de drempel hoog moet zijn om niet uh, vrouwen te mishandelen.
0: staat dat dan teg, gelijkwaardig tegenover elkaar? Er moet een Tuurlijk systeem moet drempel zijn hoog waarin. Zijn, ja, maar, uit... maar er
2: moet toch een systeem zijn waarbij dat gestraft en gezien. ten mm -hmm. eerste gezien, en ges uh, gestraft. Of in ieder geval. Misschien, misschien is, is, is de rechtsstaat niet de juiste uh, uh, setting. En, en, mm -hmm. en, en, en gaat het over uh, herstelbemiddeling of iets. Maar er moet een methode zijn waardoor we die epidemische vormen die het nu heeft. Uh, je zou bijna kunnen spreken van een soort terrorisme tegen vrouwen... als één op de drie vrouwen daar last van heeft. Uh, ik zou dan denken, we moeten alle geld en middelen aangrijpen... om dat te bestrijden. En dan, en dan ja, op het moment dat de aandacht verschuift... naar sommige vrouwen heel soms doen een onterechte.
0: Maar is dat heel soms? Is dat niet... Um,
2: omdat ik bezig was met die documentaire over victimblaming... sprak ik met Eva Bikanitsch, als ik het goed uitspreek. Van, zij is directeur van het centrum voor, uh, tegen, niet voor, tegen Seksueel Geweld. En zij vertelde dat zij dit werk... Uh, uh, nou ja, als psycholoog, uh, daar helpt ze de slachtoffers. Dat zij zei van, ik doe dit werk al 25 jaar. Dus nou ja, kan je je voorstellen hoeveel zaken voorbij zijn gekomen. Ze zei, in twee keer was er sprake van een valse aangifte. Dus van de, weet ik veel, 10.000 gevallen was er twee keer... Sprake van een valse aangifte. En, en het is ook helemaal niet reëel om te denken uh, dat, dat mensen dat vaak doen. Want het is helemaal niet leuk om naar buiten te komen... om te zeggen, ik ben slachtoffer van seksueel geweld. Uh, op een
0: gegeven moment zeg je in je column... Ik ontken niet dat het belangrijk en taboe doorbrekend is... dat mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zich uitspreken. Mm -hmm. Maar zoals social media commentator Lady Speech stelt... als Deb daadwerkelijk een slachtoffer is... waarom wordt deze mogelijkheid dan niet aangegrepen... om een plek te creëren waarin mannen kwetsbaarheid kunnen tonen? Ik, ik, wat, wat bedoel je daar eigenlijk precies mee?
2: Nou, ik heb het idee dat mensen zeggen van... zie wel, mannen kunnen ook slachtoffer zijn. Amber Heard is een psychotische gek. Mm -hmm. Dus dat er niet wordt gezegd van, nou, laten we daar dan over gaan praten. Ik heb ooit een documentaire gemaakt waarin ik een uh, onderzoek. En uh, er is zo die, nou ja, die term die overal rondgaat over toxic masculinity, dus toxische mannelijkheid. En dat is eigenlijk uh, komt neer op het idee dat het dat stereotype idee van mannelijkheid is... Dus mannen praten niet over hun gevoelens, ze zijn hard, ze zijn uh, stoer. Nou ja, je kent het wel. En, en als gevolg daarvan dat, dat het heel moeilijk is voor mannen... Om, om kwetsbaar te zijn, om over hun emoties te praten. En dat leidt tot bovengemiddeld meer bij mannen meer depressies... en meer vooral verslavingsproblematiek. Omdat ze dat maar ja, moeten onderdrukken als je er niet over mag praten. En eh, toen we die film, uh, uh, film maakten, was er ook iemand die zei... Ik, ik ben door mijn vrouw in elkaar gemept. En hij was vond het zo eng. En hij zei, het moet uit die film, het kan er niet in. En hij vond het zo erg om toe te geven dat hij slachtoffer was... omdat het niet hoort bij het idee van mannelijkheid. Dus wat dat betreft is het supergoed... als mensen gaan praten over man, de man als slachtoffer. Alleen in dit geval is die ruimte die dan geopend wordt... van goh, uh, mannen zijn ook kwetsbaar, mannen kunnen ook slachtoffer zijn... wordt niet gebruikt om dan echt te praten over de gevoelens die dat oproept. Het wordt gebruikt om nogmaals de, 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 ja, de pijlen te schieten op een vrouw... en haar helemaal kapot te maken. En ja, dus wat ik zei, te trappen terwijl ze al op de grond ligt.
0: We zouden niet kunnen stellen dat, dat, dat deze zaak... misschien is een onwijze cliché opmerking... maar echt, echt alleen maar verliezers kent omdat het gewoon in iedere denkbare richting heel polariserend uitpakt. Uh, want ook als de verhouding uh, heel sterk ligt van de mannen zijn vaker gewelddadig en gaan vaker over de schreef dan, dan vrouwen, dan is het gewoon, uh, als je daar probeert neutraal naar te kijken, gewoon in iedereen's belang dat iedereen zich goed kan uiten en dat mensen en dat mensen ook wel afgeremd worden in heel makkelijk zware beschuldigingen uiten. Dus dat je een gewoon een meer op herstel en vooruitgang gerichte cultuur krijgt.
2: Ja, dat vind ik ook het probleem van hoe we nu praten over seksueel geweld... is dat de daders worden gezien als een soort monsters. En uh, dan, dan kunnen mensen zich daarvan dissociëren en, en denken... oh, het gaat niet over mij. Terwijl als ik denk over mijn seksuele geschiedenis... en de vervelende ervaringen... ik, ben, ik heb ook wel eens uh, nou ja, aanranding of verkrachting meegemaakt... Op dat moment zelf wist ik dat niet. Maar nu, als ik dan terug ga denken aan die twintigjarige meid die ik was... Ja. Uh, dan denk ik, her, dat was eigenlijk ja, zo niet oké. Okay. En dat waren heus geen monsters die dat bij mij hebben gedaan. Dat waren gewoon gasten die ja, niet nadachten... en gewoon bezig waren met hun eigen orgasme en dat door wilden duwen. En ik denk dat het veel, veel belangrijker is om te praten over... hoe we allemaal op een bepaalde manier uh, dat soort gedrag vertonen. En, en, en juist als je die openheid kan betrachten, dan, uh, dan, dan kan je verandering, verandering krijgen.
0: Zeg je, zeg je daar ook mee dat het, dat het uiteindelijk toch echt wel goed is... om, om gewoon een onderscheid te maken tussen uh, antisociale... Uh... Monsterlijke verkrachters en uh, mensen die gewoon heel slecht met grenzen omgaan... maar die nee, nee, wel want... empathisch zijn en niet zo'n ernstige psychiatrische stoornis hebben?
2: Ik denk dat... Ik, nee, ik zie het anders. Want ik denk dat het cliché-idee van verkrachters is... creeps in een bosje die jou van jouw fiets aftrekken. Mm -hmm. De realiteit is dat 85% van de verkrachtingen wordt gepleegd door bekenden. Dus, dus we, eigenlijk is het idee wat we hebben van verkrachters verkeerd. Ja. Dus het zijn veel vaker mensen nou ja, die je kent of, of een buurman. Of, uh, en uh, als we het allemaal alleen maar monsters maken, dan gaan we niet nadenken over onszelf. En wat we zelf misschien wel eens fout hebben gedaan. Dus ik uh, denk dat we juist het idee van se wat seksueel geweld is moeten herdefiniëren. Wat je nu ziet bijvoorbeeld bij zoiets als The Voice: dat iedereen zegt: Oh, weet je wel, Ali B... Al die gasten, Marco Zaten, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik ben niet zo. Want iedereen wil zichzelf zien als goed. Um, terwijl ik denk van de helft van die mensen van jullie... hebben vast ook wel eens wat gedaan. Wat niet, niet oké okay was, als je erop terugdenkt. Ik denk misschien jij ook wel.
0: En welk, wat insinueer je daarmee?
2: Um, nou ja, misschien heb je ook wel eens een meisje een schuldgevoel aangepraat... omdat je heel graag seks met haar wou.
0: Uh, ja, maar daar... Je insinueert er wel heel veel mee. Als, als ik ik volg insinueer
2: niet... niets. Ik zeg alleen, het is interessant om over na te denken. Want als ik... Ik heb best wel veel verschillende mannen seks mee gehad. En als ik dan denk van, nou... Ongeveer 20% van die gasten... Ja, waren best wel drammerig of zo. Je, je kent mm -hmm. toch wel het cliché van de blauwe ballen, van als je nu, weet je uh, ik heb nu stijven. Ja, ik nu... vind
0: emotionele chantage iets wat gewoon... dus ook binnen dit onderwerp staat zo ver van me af. Dus ja? ergens, prikkelt je, vraag me ook heel erg. Omdat ik dan vind dat je insinueert wat nee, 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 je wel nee, mag maar, doen. Hè, wat nee, nee maar ik prima. insinueer
2: niks. Ja, maar mag ik even Ja, ja, ja. Doen?
0: Ik trek het dan heel breed, maar ik vind dat... een vorm van emotionele chantage, weet je wel... en dan wel een vervelende vorm... waar ik gewoon zo'n rotgevoel van in mijn buik krijg... als mensen zo met elkaar omgaan. Dus ik... ik uh, ja, ik voel gewoon een heel veel weerstand bij dat gedrag. Dus dat staat wel heel ver van mij af. Ja,
2: dat zou goed zijn. Ik heb kunnen. wel veel
0: misdragingen gedaan in mijn leven. Maar die bevinden zich gewoon op hele andere terreinen. Wat? Ik wil niet Wat? zeggen dat ik een of andere morele. Wat, op welk super...
2: terrein dan?
0: Ik, ik denk niet dat dit relevant is voor het gesprek. Maar ik wilde wel gewoon <lacht> graag even dat... erkenning geven aan het feit dat ik mezelf niet moreel superieur acht. Waar, maar waar, waar, waar moeten we dan naartoe vanuit dit, dit uh, punt? Dat, dat vraag ik me dan heel sterk af. Want waar weinig over gepraat wordt, is waar exacte grens ligt. Dus nu wordt verkrachting heel erg geassocieerd met gevallen waarin er niemand erover twijfelt. Dus als je iemand fysiek dwingt. Ja. Maar er is nu ook wel vaak een discussie die, die er, waarbij die, die grens een beetje in beweging wordt gebracht. Van als je iemand uh, dramt of onder druk zet of een beetje tegen zin in iets laat doen. Uh, denk jij er wel eens over na? Van hoe, hoe, hoe kun je dat nou heel goed definiëren? En als je dan in de cultuur ja, je wil gaan je daar praten... Heel veel over
2: na, want een van... De... Mijn volgende films wil ik doen over seksueel geweld. Dus ik ben de laatste tijd heel veel hierover aan het nadenken. En omdat ik het zelf ook mee heb gemaakt. Um, ik heb mezelf ook afgevraagd van... Uh, waarom heb ik het laten gebeuren? Mm -hmm. En dan is het bijna alsof ik mezelf aan het victimblemen ben. Maar het, het, er is een soort van grijs gebied. Dat We doen wel
0: heel veel mensen trouwens. Ze ja. zich heel schuldig voelen over iets... Wat ze, waar ze niet heftiger tegen in verzet zijn gekomen.
2: Nou... Laatst zei iemand iets interessants tegen mij, die zei eigenlijk zou de straf voor verkrachting lager moeten zijn, omdat nu is het advies altijd ontkennen als je beticht wordt, uh, terwijl het voor een slachtoffer veel fijner is als er erkenning is van het pijn en het verdriet. Uh, en dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar ze bij herstelbemiddeling op, op, op doelen. is dat dader en slachtoffer, uh, dat in ieder geval dader luistert naar wat hij het slachtoffer heeft aangedaan.
0: Hey, en als ik moest eens aan iets denken in Amerika, heb je bijvoorbeeld altijd zo uh, verschil, beetje per staat. Maar heb je first, second en third degree murder? En dan zit daar een soort oh, trapsgewijze Nou, zou daar iets voor te ja. zeggen zijn? Om om om, om um, er zijn gewoon vormen van verkrachting. Daar kun je gewoon je leven lang sociaal en maatschappelijk ja. terecht nooit meer van terugkomen. Ook al ja. zit je je straf uit. Er zijn ook wel vormen van verkrachting waarbij er denk ik veel meer grijs gebied is en waarbij mensen veel meer. Uh, kunnen voorstellen dat je kan leren van je fouten... en kan herstellen. En uh, misschien zelfs met het slachtoffer uh, weer... Uh, heel vaak gaat het natuurlijk ook binnen de relatiesfeer... of binnen de bekende sfeer. Dus dat je nou, dus daarin confrontaties ja. aangaat. En dat je zonder dat je dat allemaal dan van je afwerpt... van joh, zo erg is het niet... dat het toch ook niet helemaal datzelfde lading heeft... als een, 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 een werkelijk monster. En dat heeft dan uiteindelijk dezelfde term... als iemand ja. die bijvoorbeeld gewoon... Uh, misschien zelfs best een schuldgevoel heeft, maar zich verliest... en heel drammerig wordt en, en niet goed uh, is opgevoed... en, en uh, gewoon uh, zijn gedrag wat moet daaraan gaan aanpassen. Die wil natuurlijk niet to iets toegeven wat hetzelfde label heeft... als, uh, wie, wie, noem maar, een, uh, een verschrikkelijke uh, crimineel.
2: Ja, dat is best wel een goed idee van jou.
0: Want dat is dus ook, volgens mij komen we elkaar daar op, uiteindelijk wel heel erg in tegen. Dat we allebei gewoon geïrriteerd raken over wat deze zaak dat het gewoon heel erg het gesprek kapot maakt... in plaats van een goed gesprek op gang brengt. maakt niet zoveel uit of wij een beetje allemaal wat andere invalshoeken hebben. Maar... Nee,
2: want het is... Kijk, we kunnen uiteindelijk natuurlijk niet weten wie gelijk heeft. Amber Heard of Johnny Depp, dat weten ze alleen zelf. Um, en, en wat ook interessant is bij deze zaak... is omdat alles beschikbaar is. Al die geluidsopnames en getuigenissen verslagen. En dat iedereen een soort van... Iedereen is sowieso obsessed met true crime uh, Netflix-series. Dus iedereen heeft een beetje het gevoel... O, ik kan nu zelf die rechercheur zijn. Het is als alsmaar
0: meer een populair vermaak. Uh, ja. ja. En uh, ter afsluiting, ja, het gaat er dan dus voor de meeste mensen heel erg om... Dat, dat zij gewoon een beeld in haar gedrag zien. En dat overstemt dan uiteindelijk denk ik ook de werkelijke feiten. Ja. ja bedankt voor je, dat je het even wilde toelichten... en uh, dat we toch nog uh, hier en daar een heleboel nuance gevonden hebben. Daar hou ik ook heel erg
1: van. Nou, jij bedankt. Voordat het uitgaan, nog even alles samengevat in één treffende tweet. De treffende tweet.
2: Of ze nou gelijk heeft of niet. De karaktermoord op Amber Heard is de doodsteek voor de MeToo-beweging.
1: Dankjewel Willem voor de schoten. Dankjewel Sunny voor de fantastische column en het verweer tegen Willem. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Bas Heijnen.